1: Las ánimas del sótano. Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. El principio de esta historia ocurre cuando me independizo de la familia. Después de haberme graduado en la escuela de y me aventuré a mudarme de ciudad. Viví en provincia y el cambio hacia un orbe grande fue además de emocionante una aventura. Había muchas cosas que no me imaginaba que existieran o que tuvieran lugar en la ciudad. Mi idea en un principio era entrar a trabajar en un buffet jurídico Gracias a una recomendación pude formar a parte del equipo de abogados Gracias a una recomendación pude formar parte de un equipo de abogados con los cuales contaba este despacho Aunque el trabajo era muy extenuante y la paga no era tan buena aprendí muchas cosas mientras estuve ahí Comencé a vivir con una chica de mi edad con la cual había estudiado en la carrera y con la cual tenía buena relación pero debido a la costumbre de su novio de estar casi siempre en el departamento, me sentía incómoda. Sentía sus miradas lascivas y muchas veces había encontrado la puerta de mi dormitorio abierta y eso me provocaba mucha tensión. Así que decidí mudarme a pesar de los impedimentos de mi amiga. Nunca le revelé la razón y creo que eso fue un error, pues no sabía con quién estaba realmente. Aunque eso ya no me correspondía cuestionar y me estaba yendo muy bien en el trabajo. Pude encontrar un pequeño departamento en renta ubicado en un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Era un lugar bastante peculiar. Una construcción de principios del siglo que conservaba su esencia y lo que eran los mejores días. Lo extraordinario de la construcción es que estaba en buenas condiciones entero. La renta del departamento no era tan costosa. De hecho el lugar que conseguí era uno de los más pequeños y baratos Se encontraba en el sótano de aquel edificio Tenía que bajar unas escaleras hasta un pasillo largo en el cual habían cuatro pequeños departamentos Mismos que habían sido construidos con el tiempo en ese lugar Ese sitio era el único que no conservaba su antigüedad Eran espacios modernos y austeros donde solamente había un baño y espacio para una cama Además de una pequeña cocina y barra y era todo. Pensaba que para comenzar estaba perfecto. Además tenía cerca el trabajo por lo cual no me importaba vivir en esa ratonera como la llamaban al principio. Las cosas marchaban bien teniendo que adaptarme a muchos cambios. Pero había algo extraño en ese lugar. Algo que no me gustaba y que le da principio a esta historia. Casi siempre volvía ya entrada a la noche y suele muy tarde de trabajar. Aún así me llevaba algo de trabajo para continuar en el departamento. En muchas ocasiones al llegar miraba las escaleras para bajar al sótano y casi siempre las luces parpadeaban a cada paso que daba. A veces se contó mala suerte que las luces se iban y me dejaban en plena oscuridad. Esos breves segundos en los que la negrura me invadía podía sentir un frío bastante extraño que no se percibía. Al menos no hasta que estabas en total ausencia de las luces. Era una sensación de escalofrío que te recorría cada paso y apenas te daba tiempo para sacar y encender la lámpara de tu móvil. Eso quizás era peor. La tenue luz del teléfono apenas iluminaba unos metros, pero provocaba que el ambiente se tornara todavía más tenebroso. En ese lugar vivíamos dos personas. El otro tipo que rentaba otro departamento casi nunca estaba pues se dedicaba a algo que no pregunté. Y creo que solamente lo vi una sola vez. Tampoco tenía contacto con el rentero, de igual forma lo había visto en pocas ocasiones y solamente le depositaba el dinero a través de una cuenta electrónica. Supongo que se dejaba de pagar y van a lanzarme, decían las personas que llegué a conocer en ese lugar y que vivían en los pisos superiores. También mencionaban que el dueño era muy extraño y padecía agorafobia, por lo que rara vez salía de su casa y tenía un representante que siempre trató conmigo. Aunque únicamente lo hizo por teléfono. Era como vivir en libertad y a la vez sumergida en una sensación extraña que te invadía apenas bajaba las escaleras. Deseaba vivir en los pisos superiores, pero eran el doble de caros. Luego de llegar a mi puerta, las luces inmediatamente se encendían mostrándome todo en orden. Únicamente se escuchaban los murmullos de personas hablando en el exterior o los ruidos sordos de los autos pasar por la avenida. El entrar a mi departamento era como un alivio. Dejaba atrás muchas cosas. El pequeño espacio que me había creado para estar en confort me ponía en calma. No recuerdo en qué noche comenzaron a ocurrir las cosas extrañas. Llevaba varias semanas viviendo ahí y ya había regresado demasiado cansada de trabajar, arrastrando los pies y ni siquiera le hice caso a las malditas luces que siempre parpadeaban. Además de esa sensación de ser observada todo el tiempo por algo que no existía O que únicamente estaba en mi imaginación Esta vez entrar a mi departamento no fue confortable De hecho sentí un escalofrío recorrerme y una pesadumbre se apoderó de mi cuerpo Haciéndome sentir algo de sofocación y sudar de una manera extraña Una breve náusea se asomó el tiempo en la boca del estómago y comenzó a dolerme eso me preocupó porque imaginé que iba a enfermarme o algo como eso era inaceptable mi trabajo. Así que tomé algo para el dolor y me fui a acostarse en cenar e inmediatamente me quedé dormida. Pero unos ruidos extraños me despertaron durante la madrugada. El reloj marcaba las alto 17 de la madrugada. Estaba escuchando como una especie de toque que hacía eco y era intermitente. Parecía como si alguien estuviera tocando un tubo metálico. El ruido sinceramente era molesto, así que me levanté al baño y dentro se escuchaba como si alguien estuviera haciendo diferentes toquidos con el tubo, quizás del desagüe o del agua, no sé. Luego de un rato el sonido cesó, todo quedó en silencio y de pronto pude escuchar como una especie de llanto provenir afuera de la puerta, era claramente un sollozo femenino. De inmediato me levanté y siempre fui una persona que se preocupa y tiene empatía por todas las mujeres. Imaginé que alguien estaba en algún tipo de problema o peor. Estaba siendo atacada y se había refugiado en el pasillo. Esto lo menciono porque la puerta del edificio casi siempre quedaba abierta. Y cuando entrabas lo primero que mirabas era la escalera para bajar a esa área de departamentos. Con cautela me asomé a la puerta para abrirla y un poco para mirar al pasillo. La luz estaba encendida y todo parecía en calma. Pero no había nadie ahí, pero aún así podía escuchar los llantos provenientes de algún punto del fondo de ese lugar. Me puse unos tenis rápidamente, unos pans y tomé mi teléfono y un pequeño bate de aluminio que me había regalado mi papá cuando salí del pueblo. Me dijo que eso me iba a ayudar por si alguien me atacaba. Nunca imaginé utilizarlo, pero en ese momento que recorrí el pasillo hasta donde podía escuchar los gemidos me aferré al bate... Le di muchas gracias a mi papá en la mente por habérmelo dado. No sabía realmente lo que iba a encontrar. Me imaginaba muchas cosas, al estar en el fondo supe que había algo extraño. Ahí terminaba la luz y comenzaba un área del sótano que no había sido remodelada. Estaba delimitada por una puerta de Mayacorla y detrás de esa solamente había muebles viejos, basura y mucha humedad. Además de polvo interminable que pareció estar suspendido en el aire... Únicamente entrabas ahí y se sentía un olor a viejo que te molestaba apenas lo respirabas. Más allá podías ver oscuridad, algunos tubos del desagüe y la puerta de una pequeña bodega que permanecía cerrada con un grueso candado. La puerta de Mayacorla solamente estaba entrecerrada y podías acceder. Nuevamente pude escuchar los gemidos, pero no quise atreverme a pasar el límite donde terminaba la luz. Tan solo exclamé si alguien estaba ahí o si necesitaba ayuda o que saliera de su escondite. ¿Qué lugar estaba seguro en ese momento? En ese instante los gemidos cesaron y escuché una especie de susurro proveniente del fondo. Era una voz quebrada que decía algo pero no podía entender qué. No sé cuántas veces pensé en entrar en ese lugar y una parte de mí gritaba que no lo hiciera que no debía traspasar ese lugar y alejarme de la luz del pasillo. Pero otra parte que te hace preocuparte por las personas y su integridad a pesar de la tuya es la que me hizo avanzar adelante. Mis padres siempre me enseñaron a preocuparme por el prójimo. Abrí la reja y me metí en ese sitio y empecé a dar pasos pequeños mientras encendía la luz de mi teléfono. Aunque esa luz era casi inútil porque no iluminaba nada me daba cierta seguridad para saber dónde estaba avanzando. No quería caer en ningún lugar donde la pobredumbre dominaba. La voz provenía de un lugar donde había muchísimas cajas de refresco acumuladas, botellas vacías y otro tipo de cosas inservibles que no entendía por qué estaban ahí. Muchas de las paredes parecían quemadas con hollín y olía precisamente a eso. Olía quemado. Suponía que los dueños usaban el sótano como bodega y no me detuve. Al llegar donde pareció escuchar los gemidos, pude ver con sorpresa a una mujer acostada en el suelo. Se encontraba cubierta de pies a cabeza con una especie de sábana blanca que se miraba percudida. Su cabello alargado cubría parte de su espalda y el rostro completamente. Estaba apoyada sobre sus brazos y lloraba de una forma desconsolada. Parecía estar hablando consigo misma pues emitía una voz bastante rara. De inmediato me acerqué para preguntarle si estaba bien y si necesitaba ayuda. Me acuclillé por un lado y con mis dedos le hice un lado el cabello. Cuando le vi los ojos, el pánico me envolvió por completo. No puedo decir si fuera la falta de luz, mi predisposición o lugar. Tal vez eran muchas razones al mismo tiempo. Pero pude ver con claridad que esa mujer no tenía ojos. Su rostro era cadavérico y tenía un par de cuencas vacías, un orificio donde debía estar la nariz y esos dientes que parecían reírse de donde salía ese gemido o llanto que me hizo estremecer.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer and try Peloton risk-free with Peloton Rentals at onepeloton.com bike rentals.
1: ¿Qué tal te vendría una limpia de primavera? Sin duda la llegada de una nueva estación es la oportunidad perfecta para dar mejor energía a tu vida, incluyendo abundancia y dinero en efectivo por tus compras diarias gracias a Ibotta. Así es. Y lo mejor es que no tendrás que recurrir a la brujería para traer riquezas. Solo descarga la aplicación de iBotA totalmente gratis. Agrega tus ofertas y obtén dinero real que podrás transferir a tu cuenta bancaria, paypal o tarjetas de regalo. Forma parte de la comunidad de 50 millones de usuarios que ya disfrutan de los beneficios en más de 2.700 marcas y ganan hasta 256 dólares por año. Con iBot ya no tendrás que recurrir a un amarre de amor para conquistar a tu crush Y con el dinero que ahorraste podrás invitarla a una cena elegante O al fin comprar ese viaje con el que siempre soñaste Y si eso no es suficiente para convencerte En este momento iBot está ofreciendo a nuestro público 5 dólares Solo por probar iBot usando el código horror cuando te registras Al ver esto de inmediato me hice hacia atrás lanzando un grito de terror. Tiré mi teléfono, el bate e intenté arrastrarme para salir por la puerta. Pero sentí un frío de la muerte agarrando mi pantorrilla. Eran unos dedos huesudos aprisionándome con fuerza y me zafé de la cara y salí huyendo de un salto. No sé cuánto tiempo estuve ahí tratando de luchar por irme. Cuando menos esperé ya estaba en el pasillo iluminado y los llantos se seguían escuchando. El lugar se veía oscuro pudiendo ver el destello de la lámpara de mi celular al fondo. De pronto esa luz iluminó la presencia de una mujer descarnada del rostro. En realidad lo que vestía no era una sábana. Era algo vaporoso, algo que le estaba cubriendo el cuerpo esquelético. Lo que aterrizaba más era mirar esa calavera cubierta de cabello que pareció estar suspendida en el aire, y así como la vi, desapareció en aquella oscuridad al igual que los sonidos que salían de esa presencia. Entré rápidamente a la habitación y cerré con los únicos seguros que tenía. Estaba temblando, sollozando por la tremenda impresión que había sufrido. No podía creer lo que había visto y tampoco podía creer en todas esas cosas que alguna vez llegué a escuchar. Jamás imaginé que las historias sobre fantasmas y aparecidos en mi pueblo pudieran ocurrirme. Ciertamente era imposible de imaginar y tan solo me acosté cubriéndome con la sábana como si él fuera a protegerme del terror Dormí con las luces encendidas, el sonido de la alarma me despertó horas después Me levanté pensando que todavía ha sido mal sueño Pero al no ver mi teléfono supe que se había quedado en ese lugar De inmediato me bañé y me arreglé para irme al trabajo Ya salí la luz del exterior dominaba todo el pasillo a excepción de aquella bodega que aún permanecía a oscuras Con cautela me acerqué hasta la puerta para recuperar mi teléfono esperando no ver de nuevo aquella presencia Fue martirio el estar ahí y el caminar por entre toda la mugre que había Tomé mi teléfono y miré el espacio vacío donde previamente había visto la aparición de esa mujer Tenía un tremendo miedo al estar sola y permanecer allí Así que salí corriendo a la calle para que la luz del día y el calor del sol me calentara y me quitara el frío que me produjo el miedo. Toda esa mañana estuve muy intranquila trabajando en automático. En los pequeños espacios que tenía de descanso hacía búsquedas en internet sobre espantos, historias de fantasmas, choronas y mujeres que aparecían en lugares abandonados. No encontré nada en realidad. Solamente relatos de gente que supuestamente ha padecido de las mismas cosas que yo Pero no daba una respuesta o por lo menos a lo que estaba buscando Me estaba volviendo loca y cuando salí de trabajar ya estaba oscuro el camino de vuelta a casa Todo era tortoso y el solamente imaginar bajar por esas escaleras y ver al fondo del pasillo la oscuridad Y todo ese temor me hizo sentir que debía alargarme cuando antes Tenía que sobreponerme y después de todo dentro del departamento no sucedía nada Al llegar eso fue lo que hice Me encerré completamente e incluso llegué a poner una silla detrás de la puerta No quería que nadie abriera y como si eso fuera a impedir que aquella aparición entrara al cuarto Estaba cansada mentalmente, muy agotada y tenía hambre Así que me comí una sopa instantánea y tomé algo de agua me fui a dormir pero después durante la madrugada mi corazón latía y no sabía por qué Me había despertado empapada de sudor y el reloj marcaba las 3.20 de la madrugada Al incorporarme solamente había oscuridad Encendí la luz de la cómoda pero creo que fue peor porque se hicieron sombras muy extrañas Cosas que parecían moverse o rodearme La verdad es que no lo supe Quise levantarme a encender todas las luces del lugar, incluida la del baño, pero antes de hacerlo noté algo extraño. La puerta del baño estaba entreabierta y nunca la dejaba así porque de ahí salía un olor fétido. Recordaba haberla cerrado antes de acostarme y en eso estaba pensando cuando esta puerta empezó a abrirse lentamente. Hacía un rechinido escalofriante que me hizo temblar. Miré la puerta de la entrada y vi que estaba con seguro y era imposible que alguien se hubiera metido. No había puertas ni ventanas por donde alguien pudiera introducirse. De esa oscuridad que se miraba a través de la puerta del baño pude ver unos mínimos destellos. Eran unos muy pequeños, sutiles destellos que reflejaban la luz de la lámpara. En un principio no sabía qué eran, pero cuando enfoqué mejor noté que era un par de ojos mirando con detenimiento. Y en ese instante sentí un espasmo y un tremendo escalofrío recorrer mi espalda. Y me di cuenta que alguien estaba dentro del baño. La luz de la cómoda reflejaba una silueta negra que parecía encuclillada detrás de la puerta. Y esos ojos profundamente negros emitían un pequeño destello. Y de inmediato me levanté de la cama casi dando un brinco para encender las luces. Al hacerlo aquella cosa desapareció y pensaban que eran mis nervios. La sugestión o realmente me estaba volviendo loca por haber visto aquella cosa. Temblando revisé que todo estuviera cerrado Ya no pude dormir acostándome con la luz encendida y esperando que llegara el día para irme definitivamente de ese lugar Fue más difícil de lo que pensé poder descansar ya que no podía dormirme Cada vez que cerraba los ojos veía inmediatamente esas imágenes en la mente La mujer descarnada y la cosa que estaba detrás del baño eran dos cosas distintas y no sabía realmente qué demonios estaba pasando. No sé en qué momento comencé a quedarme dormida y pasaban de las 4 de la mañana. La luz me calaba, pero no me importaba. Me sentía más segura y en un rato pude notar un ruido proveniente de algún lado de la habitación. Eso me alertó totalmente haciendo latir mi corazón. Me quedé estática viendo al techo tratando de pensar de dónde venía aquel ruido. Al percatarme que era debajo de la cama fue como hundirme en ella lentamente Intenté levantarme pero no quise hacerlo Tan solo me quedé hincada en el colchón mirando al suelo y mirando al baño que se ve iluminado Y luego alguien tocó la puerta de mi departamento Fueron unos toques muy sutiles y apenas perceptibles Pudiendo notar una sombra de una persona por debajo de la puerta Despejé mi mente y dejé de escuchar los ruidos cerca de mí Así que me levanté, quité los seguros pero no la cadena. Al abrir no me extrañó ver a nadie afuera. No sé quién había tocado la puerta y volví a cerrar nuevamente con los seguros y al darme la vuelta el tiempo se detuvo. El horror se apoderó de mí y me dejó petrificada sin querer moverme y ni siquiera respirar. Mi corazón latía desbocado al mirar que debajo de la cama estaba la prisión de la noche anterior. Esa mujer de cabello negro y rostro descarnado que parecía mirarme fijamente con sus cuencas vacías De hecho parecía que se estuviera riendo de mí con una hilera de dientes que reflejaban una sonrisa macabra Nuevamente comencé a escuchar los gemidos y los lamentos Pero en esta ocasión eran más fuertes Luego alcé la mirada y noté que detrás de la puerta del baño entreabiertas asomaba esa cosa de ojos negros de igual manera me estaba mirando. Era una locura, algo inconcebible y algo que no podía creer de ningún modo. Con las últimas fuerzas que me quedaban cerró los ojos tan fuerte que pude notar el frío de la muerte consumiéndome lentamente. Los ruidos se hacían cada vez más sonoros por lo que en un momento de desesperación reaccioné y volteé para abrir la puerta con mucho esfuerzo. Salí corriendo sin mirar atrás y al salir del edificio me recibió la avenida. Al haber muchos vehículos pasando, sentí un poco de alivio, pero me alejé lo más posible que pude de ese lugar. El pánico me hizo caminar de escasa por varias calles hasta que finalmente el miedo se me quitó un poco. Llegué a un puesto de revistas y periódicos donde el señor que atendía había recibido los diarios de la mañana. Con algo de nervios, me puse a conversar con él para sacar el temor que tenía. Entre la conversación me preguntó en dónde estaba viviendo. Le contesté que en el edificio viejo, el antiguo, entonces muy serio me comentó y dijo algo que le dio sentido a lo que estaba experimentando. En ese lugar antiguamente vivía mucha gente, pero hubo un incendio que consumió toda la parte debajo del edificio y murieron varias personas. Creo que el dueño remodeló sus apartamentos, pero la gente que llega a vivir ahí no dura mucho. Creo que es porque andan las ánimas de las personas que murieron ahí sin remedio y no se les hizo justicia. —¿A usted no le ha pasado nada? —preguntó. No supe qué responder y no quería ni siquiera recordar nada de lo que había experimentado. Solo le di las gracias y no sé por qué razón me retiré. Ya había amanecido y la luz de la calle se colaba por el pasillo. Así que lo único que hice fue entrar con sigilo a mi departamento... Me arreglé rápidamente para trabajar y no quise pensar nada más al respecto. Salí temprano y esa misma tarde únicamente para tomar mis cosas que tenía y regresarme a vivir con mis papás. Abandoné todo, trabajo y una vida próspera en ese sitio, en esa ciudad. Pero el miedo, no puedes hacer nada contra eso cuando se te presenta de esa manera. Ahora todas esas historias y apariciones sobre fantasmas tienen sentido macabro para mí, y yo sinceramente tras haber vivido todo esto, no es algo que se lo deseo a nadie.
0: For full, important safety information, visit juviderm.com. ACAST powers
1: the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.